0: シガ15のツボですこの番組は言語学の番組っていうことで過去に400本ぐらいトークというかねエピソードを配信してるんですよね、まあ、中には言語学と全く関係ない話をすることもあるんですけどまあ大抵言語学の話をしていますでその中でね、まあ、ずっとかけてていいたっていうかねね、えー、話題が一つあるんです、ね、それは生成文法というもので、まあ、言語学をやる人間学んだことある人間だったら、まあ、一度は聞いたことあるような、まあ、分野というか理論ではないかと思います当然僕自身も勉強したことはあるし、まあ、面白いなと思うとこもある反面まあ、一つは僕自身、ちょっとね、納得できてないようなところもあるし、まあ面白いんですけど、苦手だと感じているところもあって、ちょっとね、この収録トークでは扱っていなかったんですね。でもう一つはね、なかなかその音声だけで生成文法の話をするって。まあ、僕にとっては結構難しくてですねまあざっくり言うとね生成文法ってよくね樹形図を書いてその文の構造を説明するっていうことがよくあるんですよね。リンゴを食べたっていうのを、まあ、リンゴをと食べたっていうふうにこう2つに分けてでさらに食べたの部分は。タベとタに分かれるしみたいな感じでねそうやって樹形図を用いて説明されることが多いのでそれを音声だけでやるっていうのは結構難しいので、まあ、結構樹形図を使って文の構造を表すっていうのが生成文法の一つ面白いところなのでまあそれがまず難しいなっていうのがあったんですねただまあ言語学の番組と歌っている以上ですね生成文法は避けては通れないということで今回はこの生成文法について本当に軽くお話ししていこうと思いますが十五のこの生成文法というまあ一つの言語の理論分野はノーム・チョムスキーというアメリカ人言語学者によって作られたものです言語学やってない人でもチョムスキーっていう名前はもしかしたら聞いたことがあるかもしれません。そもそもこの地球上で人間という種だけが言語を操ることができますよね。まあ一応そういうことにしておきますけどそれは何でかっていうと我々人間のその生まれつき持った能力として言語をを扱う能力を持っているとこれはもうどんな人間にも備わっているもので,でその言語能力の基盤というかね土台となっているものとして普遍文法というものを想定するんですね生成文法では。普遍文法っていうのは英語でユニバーサル・グラマーって言って、まあ、UG っていうふうに略語を使うこともあります。この普遍文法っていうのはどんな人間でも持っているものでその普遍文法が周りからの刺激まあ親とかね兄弟とかそういう周りの人が話している言語や、まあ、社会や共同体の刺激を受けることで、まあ、別個の言語の英語なら英語日本語なら日本語っていうそれぞれの言語として実現しているっていうのが生成文法の大だからもともとは我々の,その脳の中に共通した普遍文法というものがあるんですけどただ周りからの刺激によって違う形でつまり違う言語で見た目は現れているというか実現しているということなんですね。まあ、そういうい考えも納得できるといえばできますよね。そういうふうに生まれつき、普遍文法っていうものを持っているからこそ。子供っていうのは少ない刺激で、実にさまざまな文っていうのを発話することができるんですね。まあ、子供に限らずかな。この僕が今話している文っていうのも、一度も僕自身は耳にしたことがないものですけど、自分自身で作り出して。からどんどんどんどん出ていってるわけですよね。で皆さんが日常を行っているのもそういうことです。自分が聞いたことがない文であってもどんどん作り出すことができる。それは土台として普遍文法というものが想定されるからということです。だからまあインプットに対してアウトプットの方がはるかに凄まじいっていうことですね。でそれは普遍文法のおかげであるということです。さらにこの普遍文法というのは原理とパラメータっていうものからなると考えられているんですねまあこの原理とパラメータっていうのは生成文法ではかなり基本となっている考えで原理っていうのはまあ文字通りっていうかねどんな言語にも共通した変わらないものを指してパラメータっていうのはまあ変数って言われることもあるかなこれは各言語によって現れ方がまあある程度幅があるというかね様々であるみたいなものです例えば動詞と目的語の語順っていうのは英語や中国語みたいな言語だと動詞目的語っていう順番で出てくるんですけど日本語とかあるいはお隣の韓国朝鮮語なんかでは目的語動詞という順番で出てきますこういうふうに普遍文法の中にも言語によって現れ方がこう変わってくるものがあるんですねそれをパラメータと呼んでいるということですあるいは疑問文で英語だと疑問詞っていうのが必ず文頭に出てこないといけないですよね what とか where とか who とかただ日本語の場合はあいつは何買ったのみたいに元々の位置に何みたいな疑問詞が出ることがありますつまり疑問詞が文頭に現れなきゃいけないわけではないんですねこういうふうに疑問詞が移動するかどうかっていうのも、まあ、パラメータの一つで言語によって現れ方が異なるということになっていますがのまあこの生成文法の考え方って、まあ、結構魅力的といえば魅力的ですよね。人とという種にそのの固有の能力として言語あるとまあ面白いといえば面白いですけど、まあ、ちょっと本当かなっていう気もしないでもないですよね。我々が扱うことができる耳に触れたり目に触れたりすることができる言語は実際の言語しかないというかそれぞれの個別の言語しかないのでその大元となっている普遍文法っていうのはまあ、ある意味人間の心とか脳の中にしかないわけなんですよねそれを直接こういじるっていうか調べることはできないのでまあ、僕自身はちょっと納得できない部分もありますただ先生文法にはいろいろ、ね、もっと面白い面はあってまあ、さっき言ったように樹形図で文を分解していくとかすごく面白いんですけどまあ、その中の一つにバイナリープリンシプルっていうのがあってこれなんだろうな日本語だと二股の原理とか二股別れの原理みたいに言われるもので文っていうのは2つに分かれてそれがさらに2つに分かれてっていうどんどんどんどん2つ2つに分かれていくという原理なんですねだから多動詞みたいに私は本を読んだっていうのは樹形図で3つに枝分かれするんじゃなくてまず「私は」と「本を読んだ」の2つに分かれてでさらに「本を読んだ」の中身が「本を読んだ」に分かれるっていうそういう原理があるんですね。僕はこの二股分かれの原理っていうのは非常に魅力的だと思ってるんですけどやっぱりちょっと樹形図とか書かないといけないので、まあ、説明はかなりしづらいということになっています。興味のある方は参考文献を概要欄に載せているのでぜひ読んでみていただけたらと思います。というわけで今回のトークはここまでということで最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回のトークでお会いいたしましょう。お相手は4が15でした。<笑>